0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Cristal Graterol. El
1: Graterol.
0: Y esto, esto es Solos No. Recordamos en qué plataformas digitales nos encontramos: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Casts, Anchor, MyTurner y en cualquier otra plataforma digital de su escogencia. Nos pueden encontrar como Solos No. En las redes sociales estamos en Instagram como Solos- opiso piso No- bajo piso internacional. En Facebook como Solos No, allí pueden compartir eh, testimonios, saludos, peticiones de oración, con gusto, eh, nos vamos a acercar mucho más a ustedes, queremos formar una comunidad saludable a nivel espiritual, recordando que nosotros promocionamos es la relación íntima espiritual con el Señor y no la religión.
1: También estamos muy gozosos de poder compartir con ustedes, buenísimo, gracias por los saludos, Gracias por estar ahí, gracias por compartir la Palabra, gracias por escucharnos, gracias porque son especiales para nosotros, de verdad. Es una bendición y es un placer compartir con ustedes este tiempo cortito, pero muy, muy sabroso. Dios me los bendiga. Correcto. Muy bien.
0: Antes de comenzar con lo que sería el repaso, eh, que estamos acostumbrados a hacer antes de entrar de lleno en el tema de hoy que va a ser, o eh, que está basado en el capítulo 26 de Mateo, del libro de Mateo les recordamos que después de culminar este libro que nos dimos a la meta, o nos dimos la meta, establecimos la meta de desarrollarlo por toda una temporada en la tercera temporada de Solos No Va a ser solos, no, entre amigos. Eso. Uh, 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 uh. Y, si, y si tomamos vitamina y si tenemos energía, Pero bueno, sí. estamos enfocados. Eh, en el que vamos a estar, eh, como en la primera temporada, compartiendo testimonios impactantes, testimonios que nos van a animar a nivel espiritual a seguir esta carrera de personas eh, que admiramos, de personas que han tenido buenos frutos. En, en la Iglesia del Señor, entonces estén atentos a la próxima temporada de
1: Solos No. Sí, señores, entonces, oído, oído al tambor, Solos No entre Amigos, acuérdense que Solos No estamos, estamos entre amigos, ustedes son nuestros amigos, y también agradecemos mucho el apoyo de la temporada anterior, de nuestros amigos que tuvieron con nosotros también, en este tiempo de eh, Solos entre Amigos, buenísimo, y va a ser muy muy bueno, estamos muy emocionadas, estamos ya tocando puertas de algunas personas que va a ser impactante, con testimonios maravillosos, sé que les va a gustar, entonces estén muy muy pendientes, estamos siendo ya citas estamos tocando puertas, va a ser muy bueno esta, esta temporada.
0: Si quieren ustedes participar también, si quieren compartir su testimonio, por favor escríbenos en las redes sociales. Eh, pongan como un breve resumen de qué se trata su testimonio para nosotros tener como una brevoca de lo que se trata y con gusto nosotros los, eh, los promocionaremos les eh, haremos protagonistas de un episodio entero eh, porque lo que queremos es estrechar lazos entre ustedes y nosotros Así sabiendo es. que somos la iglesia de Cristo regada en el mundo entero Amén. muy bien entonces en el episodio pasado habíamos hablado del de capítulo 25 del libro de Mateo, eh, lo leímos desde el eh, primer versículo, el versículo número 1. Entonces hablábamos de la parábola de las diez vírgenes, eh, hablábamos de las, parábola, las parábolas de las monedas de oro, en el que comentamos también acerca de las ovejas y las cabras... Eh, comentamos de, bueno eh, Hay que ser previsorios en cuanto a Nuestra nuestra lámpara Es decir, nuestra lámpara está representada como nuestra vida Y siempre debemos fomentar Que nuestra vida esté llena Del Espíritu Santo Y que, este vea, y esto, y que esto se vea reflejado En nuestras acciones Para que tengamos un testimonio estable O para que tengamos un testimonio Que concuerde lo que decimos Con lo que hacemos Exacto, un, ¿no? equilibrio. un equilibrio uh -huh. Entonces hablamos de, por ejemplo cuando el Señor les diga a los justos, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, eh, fui forastero y me dieron alojamiento. Entonces ellos preguntan, ¿pero cuándo lo hicimos? Cuando se lo hicieron a uno de estos mis pequeños. Y lo opuesto a aquellas personas que no lo hicieron. Entonces los apártense eh, y venían las consecuencias. Pues las consecuencias de realizarlo era definirse como justos y pasar a lo que era el reposo eterno con él y el no hacerlo era no, rec no ser reconocido principalmente por Jesús por el Señor y luego eh, ir al castigo eterno jun juntos todas aquellas personas que no lograron el objetivo pautado por así decirlo eso fue lo que comentamos en el episodio anterior ahora bien Vamos a leer en este episodio el capítulo 26 de Mateo, como les comentaba anteriormente, pero esta vez desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Así que mis hermanos, por favor busquen su Biblia y busquen su cuadernito de anotaciones porque comenzamos. Versículo 1. Después de exponer todas las cosas, Jesús les dijo a sus discípulos, como ya saben, faltan dos días para la Pascua. La Pascua era una de las... Eh, fiestas judías. Correcto. Que, obviamente, los judíos celebraban. Porque los judíos celebran fiestas parejo En esta época, y todas estas fiestas eran en honor al Señor. Cosas que el Señor había hecho en su, en su historia, etcétera. Y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Versículo 3. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el Palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. O sea, ellos sabían que estaban haciendo mal, pero nuevamente ellos lo que buscaban era hacer lo que ellos, su voluntad, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ay, aparentar ser buenos delante del pueblo.
1: Sí, y otra cosa era que no podía, no les convenía a los fariseos ya los jebuseos, que ellos um, eh, supieran el pueblo de que intentaban matar a Jesús. Correcto. Porque había una muchedumbre de gente. Eh, todos los judíos se reunían en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Correcto. El cual tiene una, un significado súper, súper importante en el pueblo judío hasta el día de hoy. Correcto. Entonces, eso es... Para, para ponernos
0: en el escenario. Nos están describiendo qué es lo que estaba pasando en el escenario de, donde estaban suscitando las acciones. Ahora, versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron para que este desperdicio oh, oh uh. dijeron podría haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres nosotros Oye, siempre nobles. queremos ser mejor que Dios siempre queremos ser mejor que Jesús más pancito más ay qué dulcecitos somos a veces somos tan falso más falso que una muñeca Barbie de verdad de verdad porque ¿Cómo vamos nosotros a decir que fue un desperdicio esto? Bueno, prosigamos. La verdad siempre me, me, me impacta esto. Entonces, versículo 10. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro... Que, que en cualquier parte del mundo donde se predica este evangelio, se contará también en memoria a esta mujer lo que ella hizo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bonito! Uh! De verdad, qué, qué bonito el, el, cómo el Señor exalta a la mujer. Uh -huh. Cómo el Señor... Porque si a ver, vamos, ahorita que siguen lamentablemente viendo culturas machistas y todo lo demás, se siente la, el menosprecio para con la mujer... Imaginémonos en esa época donde realmente la autoridad del hombre era plena. Esta mujer irrumpe, vamos a ver quién es, en el, en el, en el salón donde estaban ellos derrama este perfume carísimo que ya mi mamá va a comentar por qué es caro, dónde se encuentra y todo lo demás. Uh -huh. A derramarlo al señor porque también él da la pista o él da la mm, información de que cuando se... El, el ritual para preparar un cuerpo para la sepultura Era con perfúmenes A lo mejor para para Especias, especias Para retardar la el olor De la descomposición no qué Entonces, wow, impresionante Que él, aún estando en ese, en ese Proceso Él exalte, porque estaba en un proceso De angustia, estaba en un proceso De presión, porque Recordemos,
1: él era Dios, pero también era hombre Qué hermoso, qué hermoso Vemos aquí que, que Jesús, ¿verdad?, está en Betania, en casa de un llamado Simón el leproso, o sería el ex leproso. Correcto. Porque no creo que él, siendo leproso, iban a estar ahí, ¿no? Sí, sí. Es como si tuvieran coronavirus, algo así, ¿no?, ahorita. El ex El ex coronavirus, coronavirus. algo así. Cor sí. O el ex que tuvo coronavirus, algo así, ¿no? Entonces, ah, se acercó una mujer con un frasco. Ajá. Uh -huh. De alabastro. Alabastro era un perfume súper macro caro y de un aroma demasiado delicioso. Algo de un nardo puro. O sea, nada de fingimiento, nada de echarle agua, no, nada, nada de echarle alcohol. Perfume Factory. No no, 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 nada de eso. A ni un un aplauso a los factory, una, una factory, pero nada de eso, ¿ok? Era nada menos y nada más que puro, purito. Purito, nardo, puro, dicen. Dicen que una libra de este perfume costaba 1500 dólares Entonces, era, un, lo que quiere decir que era un perfume demasiado, demasiado exquisito Correcto Se cree que es sacado de la India y de Persia Dicen que esta, esta planta es una semilla, una semilla que crece, ustedes no saben, en el Himalaya, señores. O sea, perdónenme y discúlpenme, las personas que tenían este perfume tuvieron que haber sido o personas que vendían perfumes o personas que eran muy, muy ricas o tenían un beneficio o sea, tenían dinero. Tenían solvencia económica importante. Exacto. Entonces, esta mujer viene y coloca. Imagínense, los discípulos en asombro. Primero, era una mujer que se, acerca, se acercaba al maestro. Una mujer que no fue invitada en ese, en ese, en esa reunión, reunión. de hombres. Correcto. Esta mujer le importó un bledo, por decirlo así, y se acercó a Jesús dice que, ¿qué? que llenó, derramó sobre su cabeza uh -huh. mientras que él estaba sentado en la mesa uh -huh. ella me imagino que empezó a darle masajes a Jesús en su cabello y a colocar este delicioso exquisito aroma de perfume del Narno Puro entonces los discípulos dicen que los discípulos estaban con Jesús parece que eran invitados a esta comida a esta cena o a esta casa, ¿no? no se dice que estaban cenando, pero se cree que Estaban haciendo algo En la casa de Simón Y dice que Los discípulos Indignados ¡Ay! ¡Qué noble oh. Los discípulos ¡Vale! Uf, ¡Puede ser, ¿Cómo puede ser posible Tanto amor? Ay, no. Dijeron Podían haberse vendido Este perfume Por mucho dinero Para vender Para dárselo a los pobres Conscientemente de ellos Jesús les dijo ¿Saben qué? ¿Por qué molestan A esta mujer? O sea el Señor está diciendo, no se metan con ella. Se estaba metiendo con la mujer. Yo creo que se estaba metiendo más bien era con el Señor. Mm. Ella ha hecho una obra hermosa <risa> conmigo. Fíjense, a mujeres y hombres y jóvenes, que Dios usó a esta mujer. Le permitió a esta mujer ungirlo vivo. Correcto. A perfume, perfumarlo vivo con, mientras, antes que Jesús muriera. Uh -huh. Qué honor, qué, qué, sí, qué bendición, un qué, honor que sí. nadie más tuvo, solo ella. Exactamente, ella fue y derramó este perfume tan caro. Ahora mi pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos, mm. como esta mujer, a dar no de lo que nos sobra, no de las pichachis, como dirían en Venezuela, no de las migas, migajas, no. Esta mujer, yo no sé, vuelvo a explicar, no sé si era rica o no era rica, pero esta mujer derramó un año de salario que le costaba a ese perfume. Lo derramó sobre el Señor y al Señor le agradó, le agradó que esta mujer pudiera darle esa bendición a él ese goce ese perfume delicioso porque para Jesús ya estaba oliendo a muerte Corre. ya Jesús sabía Corre. que llegaba el tiempo uh -huh. y no era un tiempo fácil uh -huh. no era un tiempo aliviado iba a ser un tiempo donde él se iba a enfrentar a una situación bien difícil uh -huh. en maltrato ofensa eh, y la carga lastimar, espiritual? La, la carga espiritual todo esto, pero esta mujer primero le ungió con aquel delicioso perfume Correcto. al Señor. Y el Señor le agradó ese gesto de esa mujer. Correcto. Entonces él dice: A los pobres siempre tendrás, tendrán con ustedes, pero a mí me van, no me van a tener siempre. O sea, ya el Señor estaba haciendo una especie de despedida. Es
0: que desde el, eso es lo que me llama la atención, porque. El, versículo, el capítulo 24 y el capítulo 25 son señales que ellos les piden, los discípulos. Mira qué señales va a haber de tu segunda venida, el fin del mundo. Bueno, esto, esto, este es el panorama que va a haber. Y aún así, y me, y me, y me incluyo, estoy segura que si nosotros hubiésemos estado en esa, en esa situación, actuaríamos igual que los discípulos. Después de que me van a entregar, me van a crucificar, voy a pasar un dolor tremendo esto va a pasar en el mundo, se va a oscurecer la luna, va a ser de sangre, las estrellas, los astros van a caer y tal, no sé qué, aún así, qué desperdicio, chicos este tipo que está haciendo el sacrificio de la humanidad para reconciliarnos con Dios Padre, qué desperdicio, podríamos haber vendido eso y darlo a los pobres, No qué no. nos pasa, ¿Qué no? a veces estamos tan desubicados, que... es verdad, Uf, impresionante.
1: Entonces fue un honor para esta, esta super, dama, esta mujer, super. hacerle eso al Señor, prepararlo para antes de la sepultura. Les aseguro que cualquiera, en la, cualquier parte del mundo donde se predique este Evangelio, se encontrará también en memoria de esta mujer lo que hizo. Correcto. Qué hermoso. Todos, todos los, en todas partes del mundo, cuando leamos... Mateo 26, versículo 13. Vamos a leer esta parte. Correcto. Que esta mujer, no sé qué nombre tendrá, no dice el nombre. En Mateo. En Mateo no dice el nombre. Correcto. Pero esta mujer lo hizo muy bien. Le agradó al Señor. Mujer tenía que ser. Lo ¿Qué? siento. <risa> 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 lo siento. Sorry, hombre, sorry, Claro, los hombres también son muy valiosos. Pero aquí los discípulos estaban muy sentimentales, estaban muy... Muy ah, mal. Muy, Eso es lo que muy estaban. queriendo, queriendo este, quedarse, ¿verdad? Con el dinero para los pobres. Correcto. Vamos al versículo 14 en el libro de
0: Mateo 26. Uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces, Judas buscaba una oportunidad para entregar.
1: ¿Saben que Judas era el encargado de administrar el dinero de los discípulos? Correcto. El administrador, ¿cómo se llama? El, 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 tesorero. el tesorero, dijéramos, ¿no? Era el que mantenía todo el dinero. Este hombre que mantenía el dinero, tuvo una cita con los jefes de los sacerdotes. Escúchenme. Judas Iscariote tuvo el mismo trato que todos. Y yo digo que más bien… Que el resto de los discípulos. Sí. Uh -huh. Estoy hablando de los discípulos. Uh -huh. Y Dios le dio un ministerio a Judas Iscariote uh -huh. que se encargara del dinero. Uh -huh. Y él… Habiendo visto todas las grandezas del Señor uh -huh. Judas Iscariote no ignoraba el poder de Cristo Él sabía quién era Pero él tomó una decisión de ir a, a exponerlo A decirle cuánto me pagan Para hacerle una especie de, de sicariato uh
0: -huh.
1: Eso es lo que yo lo veo, ¿no? Traición De traición uh -huh. Judas va y habla con los, los hombres de... Los jefes, los sacerdotes y dice ¿cuánto me dan? O sea, ¿cuánto hay para esto? Sí. ¿Cuánto en vale el alma de un hombre? En la O en Venezuela le dicen, hula, 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 bájate de la mula. O sea, ¿cuánto <ríe> no. hay para esto? Así se dice en Venezuela en, en los bajos fondos. Porque yo veo que este hombre es muy, muy bajo. No bueno, este hombre, este hombre cumplió una profecía okay. que era necesario, ¿ok? Que se cumpliera. Pero Correcto. sabemos también que es por el corazón, el corazón de, de Judas Iscariote no era precisamente muy noble, Correcto. estaba preparado para vender a su maestro, estaba dispuesto por unas cuantas monedas uh -huh. vender el hijo del hombre.
0: Y esto también nos... porque está, comentaba, comentaba él y no recuerdo quién ni en dónde, que en... Esta persona creía que eh, los que estaban dentro de una iglesia todos eran santos, mm. nadie pecaba, todo. A lo mejor nosotros lo pensamos cuando somos recién convertidos, cuando estamos empezando a caminar con el Señor. Sin embargo, la iglesia es donde están las personas más, más destruidas, más heridas. Es un hospital. Siempre, siempre los padres nos dicen... Es un hospital. Aquí es donde la gente viene a ser restaurada por el Señor. viene. Entonces, claro, todo es una decisión. Les aseguro, estamos 100% seguras de que si Judas Iscariote se hubiese arrepentido, el Señor lo hubiese restaurado. Y hubiesen estado los 12 en la cena. Pero él lo que tuvo fue un remordimiento ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? el próximo episodio lo sabremos okay. ahora bien, como es de costumbre, o como es costumbre también en la cultura judía, y eso lo comentábamos en podcasts anteriores, esta misma, este mismo suceso lo relata otro testigo, bueno un testigo entre comillas indirecto porque él no estaba en esa época allí y está en el libro de Marcos capítulo 14 versi empezamos del versículo 1 faltaban solo dos días para la pascua y para la fiesta de los pones sin levadura los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo uh -huh. por eso decían no durante la fiesta no seas que se motine el pueblo cobarde 3 bueno, en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y lo derram y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. O sea, aquí dice que ellos se la refirieron atacaban, a atacaban ella. A la mujer. Exacto, hablaron con ella. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio Se contará también en memoria de esta mujer lo que ella ha hecho Judas Iscariote, uno de los doce Fue a los jefes de los sacerdotes para entregarle, para entregarles a Jesús ellos, le, ellos se alegraron al oírlo Y prometieron darle dinero Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo Triste, pero cierto Ahora bien el mismo relato, pero esta vez en el libro de Juan, capítulo 12, nos muestra quién fue esta mujer. Nos da el nombre y nos da un background, un post, una post historia de lo que era ella, quién era ella, quién pertenecía y todo lo demás. Dice, eh, capítulo 12 del libro de Juan, seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado, allí se dio una cena en honor a Jesús, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él, María entonces tomó como medio litro de nardo puro, medio litro son 500 wow. mililitros, o sea, medio, medio litro de leche, wow. uh -huh. Era bastante, bastante Era bastante Que era un perfume muy caro Y lo derramó sobre los pies de Jesús Aquí dice sobre los pies de Jesús En los otros dos eh, testimonios Hablaba en la cabeza Sacándoselos luego Secándoselos luego con sus cabellos uh -huh. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume Judas Iscariote Que era uno de los discípulos Que más tarde lo traicionaría objetó. Aquí ahora dicen que quien empezó la trifulca, el comentario fue Judas Iscariote, ¿por qué? Porque él era el que tenía el mazare, como decimos en Venezuela, él era el que portaba la pasta, como dicen en España, el dinero. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Qué bonito corazón y qué hermosa sugerencia ha compartido Judas, quien tiempo atrás, minutos, no sé, horas antes, se había reunido con los que querían matar al Señor para entregarlo. Excelente. Ok. Versículo 6. Dijo, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Tómalo. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjenle en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Tremendo. O sea, ella realmente creía, sí, sí, vas a morir. Vas a morir y yo y yo conforme a esa fe que creo. Uh -huh. Oye, porque me vas a ni Y tú que no vas a creer cuando estaba tu hermano cuatro días muerto
1: y resucitó. Exacto.
0: Entonces, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Versículo 9. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver, no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces, los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Vaya. Pues por su causa muchos, muchos se apartaban, de los muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Uh
1: -huh. O sea que eran dos pájaros por un mismo tiro, por decirlo así. Correctísimo. Y al pobre, al pobre Lázaro lo querían matar también. Correctamente. Lamentable. Entonces, imagínense estos corazones. Y bueno, María, María ahorita se lleva la, la estrella dorada. De este gesto tan bonito de darle a Jesús lo mayor que lo mejor que ellos tenían. Correcto. Sí. Y otra cosa que yo veo que eran panas. Eh, la familia de, de nuestro amigo Lázaro y Marta y María eran amigos. Eran amigos. Eran panitas. Entrañables. Eran cuates. Eran eran, sí, sí, se la llevaban súper chévere. Eran más que amigos, hermanos. ¿Y quién más, que más que María para que hiciera esto? Correcto maravilloso. En cambio, Judas Iscariote, que también caminaba con Jesús... No, que más bien tenía más experiencia con Jesús, porque este, estos eran de visita, aún, María... Exactamente. En cambio, este vivía, dormía, mm. mm -hmm. caminaba. Entonces, miren la diferencia. No todos el que me diga Señor, Señor, o sea, va a entrar. O sea, por eso es que tenemos que medir, o sea... Es que tú piensas. Es simplemente aprender nada más o escuchar la palabra, es aplicarlo en la vida. Correcto. Es ponerla en práctica. Uh -huh. Es aprender del Señor. Uh -huh. Es reconocerlo. Uh -huh. ¿Cuál era la diferencia entre María y, y Marta y Cariote y ah, Judas? Y
0: Judas. Uh
1: -huh. Bueno, ellos conocían a Jesús igual. Uh -huh. Supuestamente ellos eran eh, servidores. Uh -huh. Se cree, se cree, no, se sabe que Judas era servidor también en la obra Pero miren la diferencia Judas se molesta porque le colocaron ese perfume caro al Señor María lo disfruta de que el Señor reciba esto Y el Señor le da la honra al que honra merece Correcto, le honra dicen, que le honra Le dice que esta mujer la, la recordarán y, y cada vez que leamos esta palabra, Correcto. recordaremos a esta dama ejemplo que hizo esta belleza. Ejemplo,
0: 2021 años después, un punto en la tierra, Hermosillo Sonora, estamos hablando de esa mujer.
1: Así es. Y ahora ustedes, en todas partes que nos oyen, también conocen a esta mujer. Correcto. Entonces se, cumple, se cumple esa promesa, se
0: cumple esa palabra. De que el Señor honra a quien le honra. De que su palabra... Pueden pasar mil años, pero no se frustra ni una tilde de su palabra. Y a ese Dios que no muta, que no cambia, es al que creemos y, y a quien promocionamos en cada uno de los episodios. Así es.
1: Muchas en, gracias. Entonces, como dice mi hija, no es una religión. Correcto. Es una relación. Correcto. Así como tenía Lázaro y Marta y María, una relación, comunión. Ahora sí. Correcto. Ahora sí.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Por favor, no olviden escribirnos a nuestras redes sociales, Solos no. en Instagram y en Facebook. SolosNo, solos, guión bajo piso no, guión bajo piso internacional en Instagram y en Facebook. Compartan sus testimonios. De verdad queremos conocerlos mucho más. Esto ha sido... Solos no, gracias, solo no.